0: Et des souvenirs sur la question. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. Vécu À chaque galère, des apprentissages. Vécu Vécu et des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je m'appelle Axel Tessandier, j'ai 36 ans. J'ai fondé Axel Agency, j'ai refondé Axel Agency euh, en 2016 ici quand je suis rentrée. En fait, j'ai habité euh, cinq ans à San Francisco et voilà, et je suis rentrée euh, pour euh, m'engager et puis pour euh, voilà, partager la double culture ou tout ce que j'avais appris. Moi, je suis partie il y a un moment, j'avais habité aussi à Londres, j'ai habité à Berlin. Puis après, j'ai eu envie de, de rentrer euh, en France. Donc voilà, je suis rentrée en 2016. Eh ben, moi, je suis toute seule. Euh, en fait, c'est plutôt du conseil. Euh, c'est comme si j'avais mis un toit. En fait. C'est pour ça que ça porte mon nom très bêtement. C'est comme si j'avais mis un toit au-dessus de mes envies. Donc, il euh, y a du conseil euh, en management de l'innovation, sur la transition numérique, sur la génération euh, euh, numérique. Donc, je vois ça comme un petit think tank et je suis toute seule dans tank, en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est plutôt ça. Les gens avec qui je travaille, c'est plutôt des grosses boîtes. Euh, qui ont besoin de comprendre, en fait, j'ai l'impression, ce qui se passe, euh, l'époque, euh, ce qu'on attend d'une entreprise, qui, à mon avis, est un peu différent par rapport au siècle précédent, euh, quels sont les enjeux pour une génération qui a peut-être envie de consommer différemment, ou en tout cas que eux doivent inviter à penser le monde et à consommer différemment. Donc, en fait, beaucoup plus des grands groupes, oui. J'ai été impliquée dans la campagne, euh, dans les présidentielles 2017, en fait, je me suis impliquée pour En Marche, euh, j'ai soutenu Emmanuel Macron, euh, voilà, moi, je pense que, de toute façon, L'engagement, il fait partie de la vie, et puis il prend plein de formes à un moment donné. Et moi, pour 2017, l'engagement, il a pris cette forme-là parce que j'ai eu très très peur en fait de voir euh, le FN euh, voilà gagner. J'avais vu Trump monter dans le pays qui m'avait euh, accueilli J'ai habité dans l'Amérique d'Obama, donc euh, j'ai été assez... Euh... Et puis il y a eu le Brexit, il y a eu plein de choses. Et puis j'avais envie de m'engager, de porter euh, ce en quoi je croyais. Donc euh, donc j'ai décidé de le faire à fond, et c'est quasiment ce qui a pris le plus euh, de place dans ma vie euh, quand je suis rentrée en fait, euh, l'année dernière. Et du coup, oui, je suis déléguée nationale d'En Marche, enfin, J'étais. Maintenant, il y a une autre saison qui commence, et, euh, et donc j'ai fait toute la campagne, ouais. La question Comment en fait retrouver de l'énergie dans dans un moment difficile Le vécu. Pour moi, le, le projet le plus entrepreneurial qui me vient en tête récemment, c'est quand même la campagne, parce que moi, je l'ai vécu euh, comme ça, comme un projet où vous avez euh, un objectif. Hein, avec euh, voilà au départ euh, peu moyen, euh, un projet très précis euh, où il faut être très persévérant, persévérant très impliqué euh, physiquement, émotionnellement. Euh, et du coup, euh, quand je pense à un projet entrepreneurial, je pense pas à Axel Agency, là, je pense euh, je pense à la campagne et comment euh, pendant la campagne parce que c'est épuisant, c'est très difficile, il y a des enjeux monstrueux comme quand vous, vous avez un projet qui vous tient à cœur. Et que vous tenez à bout de bras tous ensemble. Là, il y avait un vrai collectif. Mais quand même, euh, donc du coup, euh, coup j'en ai vécu beaucoup des moments euh, dans la campagne où il y a des vraies baisses d'énergie et puis de morale, en fait. Ça va, ça va ensemble, en fait. Physiquement, c'est complètement lié à l'état d'esprit dans lequel vous êtes euh, psychologiquement. Donc, donc comme c'est euh, un moment qui est très difficile, où on prend beaucoup de coups, où parfois on a l'impression que ça va être impossible, on se demande pourquoi on fait tout ça. J'ai vraiment, pendant la campagne, j'ai eu besoin, en fait, de retrouver de l'énergie. Euh, Premier apprentissage. Donc, du coup, pour moi, ça passait beaucoup... Euh... Après, ça dépend des gens. Mais moi, par exemple, j'ai besoin d'être seule pour récupérer de l'énergie parce que je suis plutôt d'une nature introvertie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce qui n'a rien à voir avec la timidité. Hein. Mais euh, l'introvertie et l'extravertie, déjà, quand on se connaît un peu, c'est déjà utile parce que l'extravertie va prendre de l'énergie au contact d'autres personnes et donc en allant faire des activités de groupe euh, qui n'ont rien à voir peut-être avec son projet du moment. Et l'introvertie va récupérer de l'énergie en étant seule. Et du coup, une fois que vous savez ça sur vous, c'est quand même assez utile. Donc moi, d'abord, ça, ça passait déjà par dire non. À un moment où j'avais besoin d'être seule et de dire euh, au collectif là, il faut me laisser vraiment 24 heures parce que j'ai plus d'énergie euh, en fait. Et du coup, euh, du coup, la question de l'énergie, c'est aussi une question de, de se connaître en fait, de savoir comment on en récupère avant de dire euh, quelle activité je vais faire pour en récupérer. Et les gens, ça va passer par un cinéma avec des amis, ça va passer par euh, moi, ça passe beaucoup par être seule et, et le sport. Tu apprends à te connaître en fait au fur et à mesure des années. Et puis moi, c'est des sujets qui m'ont toujours intéressé. En France, on dirait développement personnel. J'en sais rien. Je sais pas s'il faut donner un nom, mais se connaître soi, c'est quand même la la seule façon de participer au collectif. C'est pas de l'égoïsme. C'est pas un truc de hippie moderne. C'est vraiment savoir. Ok qui je suis et du coup comment je peux participer euh, de façon optimum euh, au groupe au collectif en fait le travail sur toi il vient quand tu n'es pas bien dans ta vie ou que t'aimes pas ton job ou que tu te demandes tu es dans une vie qui te ressemble pas complètement donc moi je pense que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là vers euh, 26 27 ans et euh, et puis c'est idiot. enfin non c'est pas idiot mais euh, quand je me suis mis au yoga moi c'est une pratique euh, qui a vachement euh, qui a été très utile pour moi et cette pratique plutôt euh, physique aussi une pratique euh, de recherche de soi et donc c'est la pratique du yoga en fait qui m'a amené à tout ça que je pense que en fait ça, ça va ensemble je sais pas comment on réussit sa vie si on ne sait pas qui l'on est et ce on dit souvent que l'entrepreneuriat c'est poursuivre sa passion et tout ouais c'est aussi savoir euh, ce pourquoi on est prêt à souffrir quoi, parce que c'est des moments qui sont difficiles et donc euh, il faut savoir il y a une passion c'est c'est jamais un long fleuve tra tranquille l'entrepreneuriat c'est jamais un long fleuve tranquille mais quand on se connaît on sait comment gérer euh, ce, ce fleuve qui n'est pas super tranquille, je trouve, en fait. Deuxième apprentissage. Donc, le deuxième apprentissage, pour retrouver de l'énergie, moi, par exemple, c'est le journaling. Ce qu'on appelle le journaling, c'est le fait d'écrire. Euh, donc, c'est un livre qui m'a été vachement utile, qui s'appelle « À la manière de l'artiste hein, », si artiste, souhaite, de Cameron. Et donc, elle donne plein de choses pour réveiller l'artiste en soi, le créateur en soi, sur sept euh, ou huit semaines, je ne me souviens plus. Et donc, moi, je n'ai pas tout retenu. Mais il y a un enseignement que j'ai vachement retenu dans le livre, qui est le fait d'écrire 750 mots euh, par jour en écriture euh, quasi automatique, en fait, sans se poser de, de, de questions. Euh. Et donc, moi, par exemple, ce matin, avant de venir vous rejoindre, j'ai fait mes, ses, mes 750 mots. Je ne les compte pas, hein. je compte trois pages. Et donc, je fais trois pages obligatoirement, sans euh, réfléchir. Et ça, c'est hyper intéressant comme exercice parce que tu vois très bien ton état du jour et qu'est-ce que tu dois faire en fonction de cet état-là qu -ce que... Quand il y a un jour où tu es d'armes, ce n'est pas la peine de te mettre des montagnes quand tu es, es super en forme mets toi des, des montagnes ça te désintermédiarise en fait c'est très très scientifique c'est le fait de c'est comme le fait de se parler à la troisième personne du singulier paraît il euh, te en fait te distance de tes angoisses si tu dis euh, à Mathilde fait une crise d'angoisse pas la même chose que dire je fais une crise d'angoisse les choses qui sont très différentes parce qu'en fait tu te désintermédiarises du sujet c'est exactement la même chose quand tu écris et que tu poses tes angoisses tes doutes du jour c'est déjà une façon de s'en libérer un peu donc ça le journaling est vachement... mais ça peut être des, des... Moi, j'ai des, des journaling qui sont hyper joyeux. Et puis, il y a des journaling où je ne suis pas du tout joyeuse. Et en fait, ça, c'est une discipline. Le yoga, le journaling, la méditation, ces des disciplines qui sont très importantes pour moi. Donc, j'ai écrit tous les jours. Ça me prend combien de temps de, de faire cette méthode Écrire, ça dépend. Ça peut être diminué. C'est assez rapide parce que, généralement, tu as toujours des trucs à dire. Moi, je ne me pose pas euh, sans fois la question. Mais je voulais dire, plus tu es occupé, plus il faut prendre le temps de le faire. Vraiment, je le pense. Euh, moi, au cœur de la campagne, euh, je le faisais. Même si ça veut dire 10 minutes de yoga dans mon train, ou 10 minutes de yoga dans ma chambre d'hôtel quand j'arrivais sur un déplacement. Euh, moins tu as de temps, plus il faut le faire. Troisième apprentissage. Le troisième apprentissage, aussi, sur le fait de gagner de l'énergie. Moi, je trouve que c'est hyper important. Cette phrase, elle peut sembler très bête une mauvaise journée n'est pas une mauvaise vie. Mais quand tu es au bout de ta vie, elle aide vachement. Parce qu'en fait, tu te rends compte. Donc que tout est éphémère en fait, les grandes joies comme les grands bonheurs. Donc ce sentiment affreux de loose totale, si tu as un moment de lucidité pour toi, il ne va pas durer, hein, et ben, tu as juste besoin de ce moment de te dire « a bad day », et même une mauvaise heure n'est pas une mauvaise journée. Moi j'ai vu des états chez moi changer hein, d'une heure à une autre, en fonction de ce que j'ai pu faire avant. pendant Là par exemple, moi quand je suis au bout de ma vie, le yoga ou le sport va être un réflexe c'est un moment d'une heure, 45 minutes, 30 minutes, mais c'est peut-être 20 minutes même, hein, gars, où tu changes ton état d'esprit. Donc, se rappeler qu'en fait, tout est éphémère, même ce moment affreux. Je, je crois que ça, elle est donc dans des moments de déprime totale. Moi, je me le rappelle, j'ai donc ce mantra, quand je me répète, a bad day is not a bad life, a bad hour is not a bad day ». Donc, tu peux dire en français, une mauvaise journée n'est pas une mauvaise vie, une mauvaise heure n'est pas une mauvaise journée, quand je suis vraiment au bout de ma vie. Et parfois, il faut juste l'accepter. Moi, je ne supporte pas lutter contre mes états. Je ne supporte pas lutter contre un jour où je suis négative. C'est comme ça. Et voilà, il faut faire cette journée avec ça. Et effectivement, si j'ai des trucs qui m'aident, je vais le faire. La méditation, le journaling, ça. Mais c'est comme, tu sais, quand tu as un deuil ou un chagrin d'amour, je trouve le pire que tu peux dire à un pote ou une pote, c'est euh, « oh, ça va aller et tout ben ». Bah non, là, ça ne va pas. C'est normal. Pleure. Vis ton chagrin. Et puis, euh, ça s'appelle la résilience en fait. Moi, je crois beaucoup, beaucoup à cultiver sa résilience. Je dis, la résilience, elle viendra si tu en as envie, si tu le souhaites, mais tu t'en relèveras pas aujourd'hui, pas après-demain. Aujourd'hui, tu pleures. Après-demain, tu pleures aussi. Et puis, dans deux mois, dans trois mois, dans six mois. Moi, je crois qu'on parle pas du tout assez de curiosité, d'empathie et de résilience. La résilience, pour moi, c'est une valeur, c'est un... quelque chose qui est fondamental parce que ça, ça m'a sauvé un nombre de fois dans ma vie. Et je crois que l'entrepreneur, il a vachement besoin de ça aussi, savoir qu'il est résilient. Quatrième apprentissage. Les rôles modèles et l'accompagnement, c'est ce qui manque le plus, notamment aux femmes en fait. Quand on leur demande dans l'entrepreneuriat, etc., ça revient toujours. Moi, j'ai des rôles modèles, enfin, j'ai des lectures, parfois mes rôles modèles, je ne les ai jamais rencontrés. Et ce n'est pas grave, je, je reviens à elles, je vais les lire, je vais regarder des, des documentaires sur leur vie, enfin, des trucs idiots, des trucs. Mais je vous raconte, un, je vous donne un exemple. Un jour, j'étais au bout de ma vie, mais de façon plus personnelle. C'est pas lié à la campagne. Euh, je suis vraiment hyper mal, quoi. Et je tombe sur Sheryl Sandberg, qui fait son, le, le, le speech pour, euh, pour euh, la promo de Berkeley l'année dernière. Et euh, en fait, elle parle vachement... Vous savez, Sheryl Sandberg, il est arrivé un truc affreux, elle a perdu son mari, hein. Elle était à un mariage d'une amie au Mexique et puis elle est rentrée avec le cercueil de son mari quoi, qui est mort en faisant de la gym. Enfin, le truc affreux. Sur le papier, la nana qui a tout, etc. Et, et donc, elle a, elle a disparu pendant des mois, à Enberg, c'est terrible ce qui lui est arrivé et c'est la première fois qu'elle reprenait la parole. Et elle parle de ça. Elle parle de la résilience. Elle parle de la force que tu as quand tu es au fond de la piscine et qu'en fait, même quand tu penses que tu ne l'as pas, tu l'as la force pour donner le coup de pied et remonter. Elle ne parle que de ça pendant 20 minutes. Je tombe là-dessus, je, je, je fous en larmes en regardant. Je, elle ne le sait pas, mais là, elle vient de faire un truc énorme pour moi à ce moment-là. Et donc, je décide de lui écrire. Je lui envoie un call d'email. Je, je trouve son email et, et je lui écris. Alors, si je peux donner un conseil, s'il y a des gens que vous admirez, des mentors, des gens avec qui vous voulez travailler, moi, ma règle, c'est un objet d'email hyper efficace et pas plus de quatre lignes. Parce que c'est des gens qui n'ont pas le temps. Et elle me répond. Elle me répond cinq minutes après. Et bien, j'ai encore sa réponse. Et ce jour-là, elle a fait un truc incroyable pour moi. Conseil pour gagner du temps Je refuse beaucoup de déjeuner-boulot. Parce que le déjeuner prend vachement de temps. Ça coupe ta journée, ma journée n'est pas organisée comme ça. Donc je préfère largement les petits déjeuners, par exemple. Et ensuite, moi je sais qu'au déjeuner, je peux faire ma pause d'une heure de, de sport ou de yoga ou d'autres choses. Après, tout dépend comment tu organises ta journée. Mais moi, je l'organise de façon à ce que moi, elle me convienne pour organiser mon travail. Par exemple, moi, je sais que je suis beaucoup plus productive le matin. Et je faisais beaucoup plus ça à San Francisco, c'est marrant, mais je travaillais beaucoup le matin. Et pour moi, les rendez-vous étaient l'après-midi. Parce que pour moi, après un, un rendez-vous, c'est pas la même chose que de travailler sur un truc, etc. Et donc, euh, si par exemple, on me propose de déjeuner, je propose toujours le petit-déj, si jamais c'est pas possible de caler un thé... Euh, moi, je fais des trucs en France qui, par exemple, j'ai l'impression, font hyper mal les gens. Je donne rendez-vous dans des parcs et des jardins parce que je trouve ça sympa d'être dehors. De, de... Ça, ça m'est resté vraiment de San Francisco. Et donc, tu peux marcher, tu peux être dans la nature et tout. Bon, là, quand il fait moins 12, c'est pas la peine. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça, ça fait mal les gens. Moi, je sais qu'un entrepreneur ou un créateur, c'est savoir dire non et le focus, prioritiser ce qui est important pour toi. Donc moi, je dis non quand ça m'arrange pas. Je propose autre chose. Je dis non quand j'ai pas envie et quand besoin de, je sais que j'ai besoin de travailler sur quelque chose, et j'organise ma journée d'une façon qui me convienne à moi, pas d'une façon que la société doit organiser du lundi au vendredi. Et moi, parfois, je ne vais rien faire le vendredi, et je vais bosser le dimanche. J'ai aussi choisi cette vie-là pour ça. Donc ça, c'est important. Conseil pour gagner de l'énergie Ce qui me fait gagner de l'énergie, c'est de savoir qui je suis et de quoi j'ai besoin pour en retrouver. Et ce n'est pas la même chose pour nous tous, pas du tout. L'autre question. C'était les grands moments d'adrénaline pour moi d'écrire mon livre, d'avoir tous ces inédits, la campagne, etc. Et donc la question que je me pose c'est est-ce que j'ai toujours besoin de ça Est-ce est que j'ai toujours besoin est Ce que ça veut dire pour moi entreprendre ou me lancer dans quelque chose c'est je ne marche qu'à l'adrénaline et donc c'est soit projet passion, soit rien. Est-ce que je peux pas juste faire, euh, construire sans que ça soit toujours euh, incroyable, machin parce que et donc c'est la question que je me pose parce que là mon obsession c'est c'est ça. Mais bon moi je après, il faut se connaître, moi je suis quelqu'un de très très passionné, donc euh, je ne fais rien de grand sans passion, donc euh, après, euh, je vais pas lutter contre non plus quoi. Du vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Voilà, ça répond à votre question. Vécu. Buy ticket for change. Pour d'autres podcasts vécu et une méthode pour apprendre de ta propre expérience, rejoins-nous sur vécu.org. Et si tu aimes les podcasts vécus, n'hésite pas à nous le dire en laissant un commentaire étoilé depuis l'application où tu écoutes ces podcasts. À très vite